0: Hola, aquí Emilio, y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del proyecto Amén Católico, que como su nombre lo indica, es el Así Sea Universal, donde mostramos al mundo nuestro creador real y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte, uno navideño. Padre, debió ser cantante. ¿Cómo estamos? <risa> ¿Qué tal?
1: Hola. Eh, bienvenidos a este episodio más de Navidad de Amén Católico.
0: Bueno, de hecho es el primer episodio navideño. Bueno, si lo están escuchando en orden, si nos siguen desde hace mucho, saludos. Hola, ¿cómo están, chicos? Si son nuevos, bienvenidos a este nuevo barco. Digo, este nuevo barco, a este barco que está surcando un nuevo horizonte. Espero se unan con nosotros, escuchen los demás, pero empecemos con este tema tan interesante que tenemos preparados. Para esta ocasión, la infancia de Jesús. Muy bien. La infancia de Jesús es un tema, no sé si se hable mucho, tengo entendido que el Papa, bueno, no sé qué cargo tengo ahorita, el Cardenal Ratzinger.
1: Eh, Benedicto XVI, pues Ah. es el Papa Emérito, a fin de cuentas.
0: Ok, este tiene un libro de 144 páginas de la infancia de Jesús y me comentó que el Papa Francisco tiene también un libro. O publicó algo de, la no, de Jesús? Acaba
1: de publicar una carta. Ah, una carta. Sí. Aunque esto es atemporal, pero bueno. Eh, una carta que se llama eh, Se me acaba de ir el nombre. Qué bueno, en el, el pesebre mismo. o algo así, la belleza del pesebre. Okay. Donde está animando a utilizar los nacimientos, o los belenes, como le llaman allá ah, en Europa. Cool. Pero los nacimientos, sí. Cool,
0: ¿sí cool, no? cool, cool. Precisamente
1: Vamos. para resaltar la, la importancia que tiene eh, esta temporada, eh, eh, esta imagen de Jesús niño.
0: Es que es eso, o sea, la Navidad siento que ha perdido mucho su centralidad en la persona de Cristo. Sí. Y se ha vuelto muy mercadológica. Sí. Que digo, a mí me encantan los anuncios navideños, son muy padres, pero siento que muchas personas pierden ese contexto de, oye, ¿la Navidad se celebra en familia? Sí, se celebra en familia, o sea, sí puedes, si no, pues no pasa nada, pero lo más importante creo yo que es celebrar la encarnación de Jesucristo, porque pues es el centro de la Navidad. Si sacamos a Jesús de la Navidad, es literalmente una fiesta vacía. No sé qué opine usted.
1: Sí, pero fíjate, voy a a hacer una pequeña apología de la mercadotecnia. Si bien es cierto que tienes razón, o sea, no debemos centrarnos exclusivamente en estas cuestiones de pues de de los regalos y las fiestas. Y es cierto, a veces se hacen posadas que terminan más bien en borracheras y demás, ¿verdad? Eso no está bien. Pero si te fijas en el fondo, a pesar de todo eso, sigue habiendo un trasfondo, al menos aquí en nuestro país, cristiano detrás. Porque sigue habiendo, o sea, ¿de qué se trata? Es una época en la que la gente está más sensible a perdonar a querer a los demás, o sea, los regalos, las fiestas en el fondo, nos ayudan a unirnos entre nosotros. Okay. Entonces, si te fijas, aunque si debemos de cuidar, no dejar a, a Jesús fuera de esto, uh-huh. o sea, que sí hay que meterlo más, también es cierto que sigue presente. ¿eh?
0: Bien, o sea en, es muy en, bueno. en
1: los valores que hay ahí, o sea, lo, la claro. Navidad sigue siendo un tiempo bonito, un tiempo que promueve la paz, que promueve la alegría, que promueve la unidad entre los hombres. Y eso, menos mal, no hay que perderlo. Claro. Tienes razón, nos podríamos perder en lo otro, pero gracias a Dios también la mercadotecnia y los regalos y todo eso nos ayuda. Y, y hay que darle más bien ese sentido. Más que decir, no, no regales nada. y No, 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 más bien, nada más acuérdate por qué estamos haciendo esto. Tienes claro. una posada. Genial. Pero acuérdate por qué estamos festejando. Y festeja. Uh-huh. Claro, por supuesto. Con moderación siempre.
0: Ah, uh-huh. sí. Oh, sí. O sea, fe- eh, yo creo que no se necesita 100% alcohol como para o cualquier cosa para festejar. No, o sea, claro que no. Yo, eso es una percepción mía muy, muy mía uh-huh. y, Que me han inculcado desde niño. Ok, vamos a adentrarnos en este tema. ¿Qué implica para la la Navidad la infancia de Jesús? Muy
1: bien. Yo empezaría diciendo, también este podcast es un poquito más eh, espiritual, quizá no es tan dogmático como otros episodios. Pero fíjate bien, a veces se nos van las palabras de la Escritura y... Y son importantes. O sea, ¿qué necesidad tenía Jesús de hacerse niño? Mm. Podemos decir que eh, dentro de las fiestas del cristianismo, la más importante sabemos que es la Pascua, sí. ¿sí? porque es nuestra redención. Y la encarnación era in- necesaria desde ese punto de vista para que el sacrificio, bueno, eso ya se hablará en otro programa, mm-hmm. para que el sacrificio pues, fuera también hecho por hombres. ¿no? Okay. Entonces Dios se hace hombre, muy bien, para hacer el sacrificio. Hasta ahí digamos que eso es innecesario, la encarnación, vamos Para a decirlo Para hacer
0: así. el sacrificio en nombre de los hombres, podemos decirlo.
1: Necesario, no estoy diciendo obligado porque teológicamente me metería en un problema. No, quiero decir que sí, o sea, sí es importante que Jesús se haya hecho hombre y uh-huh. que muera y resucite por nosotros. Pero que se haya hecho niño, creo yo, opinión personal, que no era necesario.
0: O, o sea, decir, simplemente apareciera como adulto. Claro,
1: así es. ¿Sí? Apareció Jesús, ¿de dónde vino? ¿Quién sabe? Pero pues mira, es el Mesías. Ah, muy bien, genial. Ah,
0: per- yo siento, perdería contexto histórico. Perdería... No, no, por
1: supuesto que, digo, es muy bueno que lo haya hecho. Ah. Pero no era necesario. Ok. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Ah? Precisamente, pues porque él 100% hombre. ¿no? Uh-huh.
0: Si quiere ser Exacto.
1: totalmente hombre, pues tiene que vivir, desde ese punto de vista, si es necesario uh-huh. que viva, pues, eh, la infancia, ¿no? Claro. Todo hombre tiene una infancia, por lo tanto, si yo quiero ser hombre, tengo que ser un infante, ¿sí? sí Ahora que eso lo haga Dios es espectacular.
0: Uh-huh.
1: ¿Por qué? Porque no teniendo necesidad es una cosa humillante. Ok. ¿Sí? O sea, eh, y en esto nos sirve el nacimiento. A ver, ¿qué necesidad tienes Dios de hacerte niño, de llorar? ¿Sí? En la escritura dice cuando María le llevó la hora del parto dio a luz a su primo hijo primogénito, perdón. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. ¿Para
0: qué se usan los pañales, Emilio? Para que los niños hagan sus necesidades en él. Uh-huh,
1: porque y, pues, no tienen control.
0: ahí no caigan en el suelo. Se manchan. Uh-huh.
1: Bueno, piénsalo bien. O sea, Dios está mojando pañales.
0: Sí, sí, sí entiendo ese punto de qué necesidad tienes de hacer eso si eres el ser.
1: Es una humillación muy grande. Sí. ¿Y sabes por qué lo hace? Creo yo una de las claves, digo, hay muchas. ¿eh? Para Obviamente. estar,
0: para ser, no sé, siento yo y lo veo así para demostrar que es hombre y no decir, oye, soy Dios. Porque en un contexto judío los judíos quedarían postrados en el suelo uh-huh. porque pues, es Dios, no te puedo volver a ver a la cara y en cambio si no sé hombre es como puedo ser tu compa. Así es. Una, muy. No,
1: porque todos hemos pasado por allí. todos hemos pasado la humillación de mojar pañales, Digo, claro, sí, no, eh, unos más que otros, pero, pero sí, ahora. Actualmente. Y eso tienes razón en ello, pero hay una cosa que quizás no nos hemos dado cuenta y que a veces nos pasa por alto. Jesús se hace niño precisamente para que sea más fácil tratarlo. Ok. Porque ahí es donde entra lo de los nacimientos. Uno puede pensar, a ver, ¿cómo yo voy a hacer eh, culto a Dios en la Navidad? Pues no sé, lo de siempre, la, la preparación, la conversión, este rezar y todas esas cosas, hacer cosas buenas, sí. Pero también, sobre todo, querer a un niño, ¿sí? Okay. O sea, la Navidad es un tiempo en el que la piedad se hace muy sencilla, uh-huh. ¿sí? sí ¿Cómo voy a querer a Dios en Navidad como quieres a un niño? Así de fácil. Oye, pero eh, eh, no, o a sea, un niño no llegas diciéndole un discurso grandilocuente, fíjate, ah, santo Tomás, la encarnación, y claro que sí, porque en este tiempo, en el que la paz se come, un niño pues no te entiende nada. ¿no? ¿Qué es lo sí, que quiere bien, un ¿no? bebé?
0: Un bebé quiere ser mimado, alimentado, atención y cambiado, creo que ya.
1: Así es. Y eso es lo que hemos de hacer con Dios en esta temporada de Navidad.
0: ¿Cambiarlo también? Ah.
1: Bueno, sí. Más bien cambiar nosotros. Pero no. Me refiero <ríe> a, a toda esa, esa sencillez. Por eso el, el, okay. el nacimiento que lo decía el Papa en esta carta es manifestación de la ternura de Dios. O sea, ¿qué hace María? ¿Qué hace José con el niño Jesús? Pues eso. Lo quieren. Le bailan. Lo abrazan. este Y uno puede decir, a ver, padre, pero eso es ay, eso es para la gente así... este eh, Así como padre. Pues no sé, como gente que no tiene mucha formación, gente que... Ok. Y no. La piedad en la Navidad, o sea, precisamente esa es la idea. La idea es que nos acerquemos a Dios con más facilidad. También, incluso, piensa tú, alguien que diga, no, yo cómo me voy a acercar a Dios si yo soy un gran pecador, si yo soy no sé qué. Sí. Un niño no se preocupa por esas cosas. No. Sí? Un niño no, no, no quiere que lo quieras. Por eso es una etapa... Tú que sabes de estas cosas, en el que Dios es el buen fin de, de la vida espiritual. Es una gran promoción. Un Black Friday, un Cyber Monday, como quieras okay. llamarle. Eh, un Super 25 en el okay. que Dios se oferta de un modo fácil. Está en oferta acercarse a Dios.
0: Interesante interesante eso, porque sí es cierto. No, lo, no había pensado lo bonito que tiene esta época de... Es muy fácil desprenderse de uno para los demás. Y eso independientemente del contexto se ve en cualquier película. Así sea enfocada en Santa Claus, por ejemplo, que no tiene mucho que ver en esto. Pero pero es como centralizar en darse. Y es la época en la que más fácil puedes hacerlo porque es muy común que se haga.
1: Yo diría eso. Intenta primero acercarte al niño Jesús para uh-huh. después acercarte a los demás. Okay, Cuando alguien diga no es que yo estoy enojado con alguien, estoy eh, enemistado con no sé quién, es que esto no está bien que estoy haciendo. Bueno, ¿por qué no te acercas al niño Jesús? Ve al nacimiento, reza, velo, contemplalo, aprende. En Belén no hay no hay peleas, no hay cosas. Y con esa sencillez vas y pides perdón. Con esa sencillez vas y te conviertes y dejas las cosas que te están haciendo mal. De esa es así de fácil.
0: Ok, va. Entonces, ¿qué parece, qué le parece si ahora vamos desglosando como los puntos de la historia, uh-huh. desde los evangelios hasta el niño perdido en el templo, que también está en el Evangelio, pues. Uh-huh. Este, primeramente, en el Evangelio de Lucas, vemos como papel central, por así decirlo, uh-huh. a la Virgen María y a los pastores, y en el Evangelio de San Mateo, a San José, porque en uno se le aparece a la Virgen María el Ángel, y en otro se aparece. ¿A San José? Bueno, en sueños. En sueños, claro. ¿A la Virgen María también en sueños? ¿No fue muy literal?
1: No. La Anunciación no es en sueños.
0: Ok. Este, y en el Evangelio de San Mateo vemos a los Reyes Magos. ¿Qué podemos tomar de ahí, de de esos momentos en el que José se quiere ir porque pues piensa que ese hijo es de otro hombre? ¿Qué podemos tomar de ahí?
1: Magnífico. La figura de San José tiene mucho que ver en la infancia de Jesús. Ok. Porque precisamente el protagonismo de Jesús se da a través de los que están alrededor de él, porque el niño Jesús, pues, es el niño, ¿eh? sí, es un... en, en San José, en este caso, nos habla mucho de la <coughs> docilidad a los planes de Dios, ¿sí? Decir, okay. San José es un hombre, o sea, es una figura que a veces quizás está infravalorada, pero tenemos que valorarlo más. O sea, ¿qué está demostrando José? Responsabilidad. Ok. Y ese humildad a los planes de Dios. Era un hombre bueno, por eso cuando se da cuenta que su mujer está embarazada, y pues no fue él, uh-huh. dice, ¿qué onda? Oye, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé, pero mejor la despido en secreto para no fastidiarla. O sea, se ve que José confiaba en su mujer, aunque es el hecho es evidente, y dice, ay Dios mío, no sé qué habrá pasado, pero ante la duda mejor simplemente la despido en silencio, uh-huh. y aquí no pasó nada. sí José era un hombre bueno. sí Y entonces por eso, en esos sueños, que muchas veces los sueños... Eh, están hablando, pues es la, la, la que Dios le comunica algo, ¿no? Le dice, no, no tengas miedo de tomarla, ¿no? No tengas miedo también porque el papel de José era un papelón, o sea, te está... porque si, si, ok, imagínate, el ángel llega con José o en sueños o donde sea y le dice, pues mira, resulta que eh, María eh, está en cinta de él, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces José dice, menudo... Trabajo me cayó.
0: No, pues es un problemón, o sea, tener que criar
1: claro, sí, a sí, Dios sí. mismo. Exactamente, no entonces, uy, mejor yo... Eh, de hecho, ese momento en el fondo es el momento de la vocación de San José. Es okay. la llamada vocacional de San José. Porque okay. le está diciendo veladamente, tú vas a ser el padre adoptivo de Jesús del Mesías.
0: Paréntesis cultural. En latín se dice pater putativos, ¿estamos de acuerdo?
1: Bueno, es uno de los términos que... Sí, 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 para decir a, adoptivo, sí. Ajá.
0: Se escribía como P de pater y la otra P de putativos, uh-huh. PP.
1: Uh-huh.
0: Así que es como el por qué a los José se les dice Pepe.
1: Muy bien, porque antes en las epactas, es decir, donde se pone la misa que se va a celebrar cada día, uh-huh. se ponía así San, eh, Sancte Joseph, eh, para putativos, pero luego pues para ahorrar Pepe. Sí. Pepe. Y entonces Pepe, Pepe de ahí viene.
0: Pepe muy bien. se quedó...
1: Interesante dato. <risa> el
0: dato cultural que no tiene mucho que ver con el podcast, pero... inútil, pero es un dato Bastante inútil, pero pues si te dicen Pepe, ahora ya sabes por qué te dicen Pepe. Es.
1: Entonces esta figura de San José, volviendo al tema, sí, es muy importante Pepe. porque es la vocación de José, Ajá. que sabe ser dócil a las llamadas de Dios, aceptarlas y confiar en su providencia.
0: Ok. okay. Muy bien. También lo vemos en la... En la Virgen María, ¿no? Porque, ¿quién es la primera en aceptar completamente la voluntad de Dios? La no, Virgen por supuesto, María, sí, al sí. decir, hágase en mí según uh-huh. tu voluntad.
1: Así es. Y hay varios episodios en la, vida de, en la vida de infancia de Jesús que se va a poner más de manifiesto. Uh-huh. Adelantándome un poquito, Simeón y Ana la profetiza en el templo, uh-huh. en el que le dice, bueno, Simeón el que le dice, una espada traspasará tu alma. Uh-huh. ¿Sí? Lo cual, ¿qué significa? Pues que ser madre de Jesús iba a ser iba a conllevar un gran sufrimiento. Claro. ¿sí? Y, se y María que... toma esa misión diciendo, pues muy bien, pero vale la pena.
0: Va, vale la pena completamente. Uh-huh. Es la persona humana, eh, nada más humana, por así decirlo, más cercana a Dios, ¿no? Entonces, es la creación más perfecta uh-huh. por lo mismo, por la relación que tiene con Dios. Sí. Al ser hija, madre y esposa. Uh-huh aclarando ma, eh, madre de dios hijo porque es madre de jesús uh-huh. esposa de dios espíritu santo porque por medio del espíritu santo jesús se encarna uh-huh. y e hija del padre pues, hija no, de dios padre por, porque es
1: padre oye y volviendo al tema qué onda con los magos tú qué sí, crees que significan
0: los magos es, es muy interesante porque no sé qué tan mágicos sean bien, <risa> eran como, como sabios no y pues se habla de que es que nosotros, pongámonos en el contexto, ¿por qué rayos seguiremos una estrella? Sí. ¿Para, para qué seguirla? Porque, ¿Cuál era la necesidad que tenían los, estos personajes que se ven en el Evangelio de San Mateo?
1: Uh-huh. Bien. ¿Por qué? Porque ellos van eran sabios, como tú bien dices, más que magos eran sabios. ¿no? Sí. Y como sabios, pues estudiaban las escrituras, estudiaban todo lo que andaba por ahí. Entre ellos también las escrituras del pueblo judío, ¿sí? ¿De dónde eran? Pues no sabemos, de oriente es lo que dice la escritura. Ajá. Eh, un dato cultural, por ejemplo, mm, en la actual iglesia de la Anunciación, perdón, en la actual iglesia del nacimiento de Jesús, o sea, en Belén, uh-huh. eh, la basílica, eh, esa iglesia no fue destruida cuando los persas invadieron toda esta zona. Uh-huh. ¿sí? Y una de las razones por las que dicen que no destruyeron esa iglesia fue porque vieron que había mosaicos donde aparecían famosos sabios, ¿sí? los reyes magos. Uh-huh. Pintados como persas, por lo tanto dijeron, ah, mira, este aquí están nuestros amigos. Okay. Eh, y entonces por eso no destruyeron la iglesia, porque dijeron, ah, mira, aquí están los persas, los magos, los sabios, Ajá. bien pintados, ¿no? Y entonces eso hizo que respetaran esa iglesia, por lo tanto es muy probable que hayan Sean sido persas. de Persia Ajá. o de pues toda esa zona.
0: O de cualquier zona de por ahí. Uh-huh.
1: Lo okay. interesante es por qué siguen la estrella, pues porque ellos se dan cuenta que hay un mensaje ahí, ¿sí? ¿Cómo? Se dan cuenta de que hay algo especial en esa estrella. O sea, ellos dicen, van, o sea, acuérdate que el, el, la, el nacimiento de Jesús, si bien está profetizado en la Biblia, y, y Isaías 7.14 y demás, uh-huh. también está de alguna manera medio profetizado por otros oráculos que había por ahí. ¿eh? Okay. Hay oráculos civilinos, hay, o sea, ciertos, y, y se ve que es parte de la historia de Dios. O sea, Dios va preparando al mundo entero uh-huh. a esto, y entonces había otros, pues, escritos por ahí que más o menos terminaban diciendo, el Mesías van a ser en un salvador, alguien muy importante van a ser en esta época y, y en esta dirección. Y entonces digo, es un poco misterio también. ¿eh? Uh-huh. Pero en el fondo es, es una locura. Por eso muchas veces también enseñanzas de los papas nos, eh, digamos, eh, hacen el paralelo entre la vocación a esa estrella. ¿no? O sea, es una locura los, okay. demás, los sí, pues Sus sí. vecinos dirán, oye, ¿qué te vas a, siguiendo una estrella? ¿Qué te pasa? ¿No? Sí, no. Sin embargo, ellos tenían ese llamado interior de decir, es por ahí. ¿No?
0: Okay. Y
1: muchas veces eso pasa en la vida de una persona, ¿sí? que eh, se decide a buscar a Dios de una manera que los demás le llaman loco, pero él ve dentro de su interior que es por ahí.
0: ¿Hay, hay prueba histórica de que esa estrella haya pasado?
1: Pues mira, no hay una prueba histórica tal cual. Sin embargo, los que se dedican a la astronomía y demás, uh-huh. sí eh, parece ser que si uno hace una simulación sí, de ese tiempo en el cielo, hay okay. un software para hacer esto, okay. eh, es posible que coincida más o menos en esas temporadas y en esos meses con una conjunción planetaria bastante curiosa. Tres planetas que se juntan en uno solo. Uh-huh. Eran Júpiter al menos, porque ese es el que más se ve. De tal manera que si uno hace la simulación en el programa... Pues más o menos coincide. En esa época, una conjunción planetaria muy curiosa, en la que se juntan esas tres, y claro, se ve como una estrellota muy brillante, muy muy brillante, que apunta hacia el occidente, es decir, hacia Belén para ellos.
0: Es muy curioso que fueran tres planetas específicamente, ¿no?
1: ¿Tú dices que hay una cosa trinitaria ahí? ¿Me suena? Pues, eh, digo, no lo sé. A lo mejor. Digo, no sé. Pero es interesante que sí hay hay un fundamento científico de que a lo mejor esa, esa estrella realmente... Que no haya sido una estrella, sino haya sido esa conjunción planetaria, uh-huh. pero que se haya guiado a esos sabios.
0: Vaya, interesante. Queda la huida. Bueno, no queda. O, el siguiente punto es la huida a Egipto, porque uh-huh. Herodes escucha que nació el rey de Israel, uh-huh. el Mesías, el Ungido, y pues dice: Oye, me van a quitar mi trono. Así es. Vamos a matar a todos los niños menores de dos años. Dato cultural: aquí en México se, se parte la rosca de reyes el alrededor del 5 de enero, algunos el 6, depende de la ciudad, del estado, y hay niños dentro de esa rosca simulando, tengo entendido que por eso es sello, a los bebés judíos que escondían en jarrones uh-huh. de harina para ocultarlos de los matones de Herodes. Oh. No sé. No lo sabía yo. Ah, bueno, Qué tengo bien. entendido que por eso es la tradición. Pues
1: sí, puede ser, sí, sí.
0: Y Aunque suele llegan... decir que es el niño
1: Jesús, pero pero no lo había pensado de esa manera, sí.
0: Ah, no, yo no yo siempre he sabido que no. Digo, sí, es... también
1: está bien esconderlo, pero oh, interesante. Aunque esto se celebra el 28 de diciembre. Santos Inocentes.
0: No, sí, sí, estoy de acuerdo, pero la, la rosca como tal,
1: uh-huh.
0: el significado de los. Muchos dicen monitos, pero pues son niñitos. <ríe> sí. Es. Es ah. por eso. Ok, interesante. Ahora, ¿qué? llega Herodes, llega dice, vayan a matar, a sangre fría, no me importa, uh-huh. no quiero que me quiten mi trono.
1: Sí, Herodes hizo muchas barbaridades, eh. Sí. hay que recordar que...
0: Pero también construyó el templo, no, ese fue su padre, ¿no? Reconstruyó el templo.
1: Eh, no, no, pero él lo embelleció, no, sí, sí, él no lo construyó, pero lo embelleció bastante. Okay. Tampoco era tonto, ¿eh? Herodes el Grande, por algo es el Grande, o sea, era sí. muy desgraciado, muy grande en todos los sentidos. Y en barbaridades también, tanto okay. así que profetiz, digo profetizo, dejó encargado que cuando él se muriera, que mataran a varios príncipes de del pueblo para que todo el mundo llorara de verdad. Ok. O sea, cuando yo me muera, que se, que se maten a todos estos.
0: Menos a su hijo. Gracias a de...
1: Dios, no le hicieron caso. Ah, muy bien. <risa> pero, no, si mataba a sus esposas y si hijos, no, no, si mataba al sí, que sí, le daba. La... Yeah. Por lo tanto, no extraña una cosa así que haya sucedido. O sea, efectivamente es una barbaridad, pero esos niños... Se dice, pues, que son prácticamente mártires, ¿no? Sí. Por la... ¿Murieron por...? por, por la fe. ¿Por Jesús? Exactamente. Sin saberlo. Ahora, hay un... Yo quisiera resaltar un asunto en este huida a Egipto. Para empezar, hay una tipología en el Antiguo Testamento, en esta huida, que es importante verla, ¿no? Eh, Que es el pueblo judío cuando se va a Egipto, ¿sí? Ok. El pueblo judío. Bueno, todavía no era el pueblo judío. El pueblo de Israel, o sea, con los patriarcas, ¿no? ¿Te acuerdas? José, el soñador, que tienen hambre y se van todos a a Egipto Egipto, porque ahí hay comida y ahí se establecen bastante bien. Y ahí se quedan, pero luego serán esclavizados esclavizados, y luego tienen que regresar. Entonces, esa figura de ir a Egipto y volver, de alguna manera está también simbolizada en Jesús. Eh, Jesús, José y María tienen que salir corriendo a Egipto y volverán. ¿Por qué Egipto? pues porque era un país cercano donde no lo sé tendrían a lo mejor algún pariente o ahí había había bastantes poblaciones judías en Egipto en Nefantina en en, bueno obviamente en, digo
0: que también estaban gobernados por Roma igual que Israel. sí
1: sí pero digamos que era un o sea era fácil llegar y, uh-huh. y era un lugar seguro y había seguramente te digo no sé si tendrían conocidos pero al menos había colonias judías en Egipto bastante fácil era establecerse okay. ahí ¿no? okay. aunque ellos tienen que dejarlo todo y ahí entra el papel de José que también nos enseña mucho de esto. este El papel de José de ser dócil a la voluntad divina, pero poniendo su inteligencia. Y protector también, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, uno podría decir, a ver, yo soy el padre adoptivo de Jesús. ¿Viene eh, Herodes a matarlo? Ah, es el Mesías, no le va a pasar nada. No, o sea, José dice, a ver, y avisado en sueños le dice, eh, eh, viene Herodes, este, eh, vámonos de aquí. ¿no? Sí. Debe haber sido difícil porque significa dejarlo todo, o sea, por eso se dice también que Jesús, María y José fueron, de, o sea, son migrantes en este sentido, ¿no? Okay. Tuvieron que emigrar corriendo por situaciones políticas, uh-huh. eran refugiados políticos, a, cual. a Egipto, ¿no? uh-huh. eh, Pero se ve ahí esa inteligencia de José, por eso José es una figura súper padre en este, en, en este periodo, ¿no? Por eso resalta uh-huh. especialmente. Hace caso a Dios, usa su inteligencia, porque luego cuando vuelve, uh-huh. si te acuerdas... Dice, avisado, o sea, regresa, pero como estaba el otro Herodes, ya no estaba este, ya se había muerto, estaba. Su hijo, ¿no? Eh, sí, uno de, eh, dice, uy, 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 no vaya a ser. Este, y entonces mejor me voy por otro lado a Nazaret. ¿no? Uh-huh. Este, y ahí de, la idea este, será llamado Nazareno y demás. Uh-huh. Y entonces, todo ese, ese en que hay, nos muestra una cosa, que José utiliza su inteligencia. ¿Sí? Y cumple la, providen- la, 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 la voluntad de Dios. Se agarra la providencia, pero a la vez no deja de poner su prudencia.
0: Eso nos lo podemos ver reflejado en que, ok, Dios nos da muchas cosas, pero no podemos pedir que las cosas caigan en el cielo. Por supuesto. También, también cuenta nuestra parte.
1: con nuestra inteligencia, con nuestros medios, con nuestras formas de, de trabajar, de pensar.
0: Ok. De San José lleno se vuelve a hablar mucho en los evangelios, ¿cierto?
1: Después de eso, no. Ya casi aparece muy poco. Y obviamente queda claro que ya había muerto para cuando Jesús empieza su vida pública. Su vida pública, sí. Pero, pero sí, ahí, digo, es, obviamente no aparece mucho en los evangelios, pero nos imaginamos a San José perfectamente haciendo su trabajo.
0: Sí, como decían que realmente no era carpintero, sino era un todólogo, ¿no?
1: Bueno, es que la palabra es, en, en, es propiamente artesano. Ok. Sí, acuérdate, no había la división de trabajos que hay ahorita, ¿no? Uh-huh. Era panelero, era ductero, pues no. O sea uh-huh. En aquel momento uno era artesano y hacía de todo. ¿Sí? Okay. Hay tradiciones que lo han puesto como carpintero, pues, uh-huh. que era una de las, tradi- de las profesiones más típicas de arte. Pero yo creo que hacía como artesano hacía de
0: todo. Posiblemente Jesús haya aprendido eso de su padre. ¿no? Por
1: supuesto. Okay. Así es.
0: Ok. Cerramos el programa de hoy, de esta ocasión, uh-huh. con un niño de 12 años que se escapa de sus padres. Ajá. Uh-huh. No sé si escapa, creo que se pierde de sus padres. No, si se escapa, ¿no?
1: Pues yo creo que más bien, como decía un sacerdote, compañero mío, más bien los perdidos fueron los papás. (risa) Jesús sabía perfectamente dónde estaba y lo que tenía que hacer.
0: Se va a a predicar al templo de Jerusalén, porque era un momento en el que ellos estaban en Jerusalén.
1: Claro, porque tienen que bajar para la fiesta, sí, para las fiestas de Pascua. Ellos bajan y entonces, este... Claro, bajan con Jesús, ya tenía edad para ir, ¿no? sí. bajan con él, y entonces este pasa eso. ¿no? Él, digo, lo, lo pierden, por así decirlo, uh-huh. porque se viajaban en caravanas ¿no? grandes, uh-huh. y, y es bueno saberlo, imaginarlo, ¿no? iban ahí, pues no sé, que escucharían muchas cosas, irían con parientes, uh-huh. van todos juntos, de regreso, pues muy, un gentío, uh-huh. pues seguramente José y María... También en estas caravanas era muy, muy frecuente pues, que viajaran también hombres, hombres y mujeres, sí. con, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo de siempre, José dijo: Pues va y seguramente vaya con, con María. María dijo, pues seguramente va con José. Y eh, lo que y sucede. Pues, no iba con y ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ¿no? Y entonces, ah, trauma, ¿no? Este, ay, ¿dónde está? Acabo sí. de perder al Mesías, imagínate.
0: Imagínate el trauma, ¿no? O sea, no, no solo perder a tu hijo, sino perder el hijo de Dios. O claro. sea. Sí. Es como. ¡Chales! ¿Mi responsabilidad por tres por mil?
1: Así es. Pero ahí aparece esta imagen en la que bueno, van y lo encuentran. Uh-huh. Y Jesús dice, porque me buscaban, no saben que yo debo estar en las cosas de mi padre. Es la primera manifestación en la que Jesús uh-huh. está diciendo explícitamente... Bueno, al decir las cosas de mi padre, obviamente no estaba hablando de José, porque uh-huh. José era artesano, o sea, no sí, tenía claro. nada que hacer en el templo. Uh-huh. Estaba hablando de Dios, ¿no? Entonces, y ahí se manifiesta esa sabiduría, ¿verdad? Los, los maestros de la ley que estaban ahí con él dicen bueno, ¿este niño de dónde le viene esta sabiduría? Uh-huh. Bueno, ahora, obviamente porque Jesús había estudiado, tampoco es que la tenía infusa. O sea, uh-huh, Entonces claro. hay que estudiar para los exámenes y todo, no esperes una iluminación extraordinaria. Pero al mismo tiempo también, pues porque era eh, tenía esa sabiduría divina. Claro. ¿no? Y es esa primera manifestación de que él viene a hacer la voluntad de Dios.
0: Eso es muy importante. Sí. Y además él se hace igual a Dios diciendo... Eh, las cosas de mi Padre, o uh-huh. sea, misma naturaleza que Dios.
1: Uh-huh. Bueno, muy veladamente, pero sí. Muy pero sobre todo es, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, que esa es la misión de todo cristiano, de todos nosotros, hacer, hacer la voluntad, voluntad de, Dios. de Dios, esto es, en eso nos parecemos, o sea, eh, ahí se manifiesta nuestra filiación divina, ¿sí? Somos hijos de Dios porque nosotros también queremos hacer, y no hacemos otra cosa que la voluntad de nuestro
0: Padre. Vientos. Nuestro Padre por medio de Jesús. Uh-huh. Eso es tema de otro capítulo, o una serie inclusive, porque es mucho que tocar. Pues padre, terminamos por esta ocasión. Muy bien. Primer episodio navideño. Algo pues, que agregar, algo pues, que decir, más algo bien, que invitar a la gente. Yo quería
1: resaltar este tema de acercarse a Dios a través del nacimiento. animarlos a que lean esta, esta carta del Papa okay. Francisco. ¿Cómo se llama? Eh, ahorita te digo. Eh, pero Para
0: que la puedan buscar.
1: Sí, pero sí sí, tener esta idea de acercarse a Dios precisamente a través de, de bueno, en latín se llama admirable signum ¿sí? ¿cómo se escribe? Eh,
0: porque no no nos sé escribe? Admi-
1: admirable signum okay. pero en español creo que se llama el ahí no lo encuentro, perdóname ahorita a ver si lo encuentro pero bueno, si lo buscas, carta en, en internet, lo encuentras inmediatamente, ¿no? Sí, este... todo se encuentra en internet hoy en día. Sí, a ver, ahorita te digo. Pero bueno, sí animarlos a, a acercarse a Dios con esa facilidad que da la infancia de Jesús en el sentido de, lo, de niño, ¿no? El hermoso signo del pesebre, en español. Admirable signo, el hermoso signo del pesebre. Bueno, en latín se quedan dos palabras nada más, aquí ya le metimos una más. este El hermoso signo del pesebre, que a animarte, a acercarte a Dios, a vivir, a rezar, uh-huh. ¿sí? A través del nacimiento, a través de las figuras de San José, de Santa María, de, eh, el niño Jesús, de los pastores, de los magos. No hablamos casi nada de los pastores, pero bueno, tiene que ver con esa sencillez, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que alaban a Dios? La gente que nadie, sí, que nadie consideraba como importante.
0: Yo los invito a cuando pongan su nacimiento, o bueno, más bien cuando acuesten al niño Jesús, el 25 de diciembre, que es tradición aquí mexicana. Uh-huh. ¿Mexicana o en general católica?
1: Yo creo que mexicana.
0: Bueno, los mexicanos que nos escuchan, los que no, pues nosotros ponemos un nacimiento que es la representación de exactamente ese momento histórico. Cuando recuesten a Jesús, y los que no nos escuchan simplemente lo mediten, como lo infinito para bien nuestro se hizo algo Pequeño como un bebé... Uh-huh. ...meditar bueno. nada más eso... ...como realmente tú... ...que nos escuchas... ...eres una persona muy importante... ...porque Dios estaba pensando en ti... ...cuando lo hizo... ...perfecto... ...ahora nos pueden seguir... En nuestra... ...ah, quiero agregar algo? Padre? ...sí,
1: que nos manden fotos de su nacimiento... ...si quieren...
0: ...ah, estaría muy cool... ...mándenos fotos a Instagram... ...principalmente... ...si no tienen Instagram... ...en que lo viven... ...no, no es cierto... <risa> ...este... ...mándenos a... ...nuestro Facebook Messenger... ...las fotos de su nacimiento... ¿Las mejores serán publicadas?
1: Pues podemos, sí, podemos, claro que sí, con mucho
0: Sí, las mejores serán publicadas, las más creativas. No pongan a Yoda o Homero Simpson, porque he visto cosas muy bizarras en los nacimientos. Pero, ¿los mejores serán publicados por ahí del, no sé, 24 en la mañana?
1: Pues tú decides.
0: Claro, a los que nos están escuchando esto temporalmente hablando. Si nos están escuchando atemporalmente... Pues harán fotos en nuestras redes sociales de los mejores <risa> nacimientos. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo a todos, un abrazo fraterno, bendiciones inmensas. ¿Algo que agregar, padre? Pues no,
1: que vamos deseando feliz Navidad desde ahorita.
0: Feliz Navidad, amigos. Ah, nuestras redes sociales son Amén Católico en Facebook, Twitter, Instagram. Y ya. Uh-huh. Ya. Saludos amigos y hasta la próxima. Consciente de lo que realmente soy Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad Y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar Y así llegar a la felicidad